0: Welkom in een nieuwe Boekenkaas aflevering en dit keer hebben we het over een bijzonder boek Duurzaam kapitalisme, een Nederlands boek en een vrij recent boek van Willem Schramade. Welkom Tom, Tom van
1: Lubbe. Goedemorgen Erno.
0: En mijzelf Erno Hanning. Uh, Tom in Zwitserland, ik in Duitsland, Nederland en ook Elke twee keer doen we deze podcastaflevering voor jou... om te kijken naar nou, wat is interessant aan boeken. Wat kun jij daarmee doen als ondernemer, met name? Ja, voor mij is dat, um, levert dat soms heel bijzondere boeken op... die ik anders nooit had gelezen. En ik moet eerlijk zijn dat dit boek waarschijnlijk ook op dat lijst staan. Van, dat ga ik nooit lezen. Omdat alleen al kapitalisme dat woord zit erin. Dat is een woord waar ik niet zo erg, heel erg iets mee heb. Dus ja, uh, vandaag. Wat vind jij... Dus zeg maar even zo groot van het boek als je zo voor iets zegt moet over het boek.
1: Ik wilde dat ik het zelf geschreven had. Oh. Dus, ik, dus ja, nee, maar dat meen ik echt, omdat en dat bedoel jij kent mij, maar dat is ook een beetje langer. In, in, onder elk hoofdstuk staan er twee of drie kernboeken. Nou, één hebben, hebben we al behandeld hier van Matsukato. Daar komen we na de hand wel misschien nog even op terug. Maar dat is dus eigenlijk al die boeken die na de hand genoemd worden. Ja, dat is wel een beetje mijn boekenkast. En de mensen die er allemaal in genoemd worden. Ja, die ken ik op een of andere manier ook allemaal wel. Dus um, ja, ik dacht van hé, hey, ik had soms een beetje het idee dat ik naar mezelf zat te luisteren. Uh, dus ja, ik vind het een fantastisch boek. En ik ben hartstikke blij dat we dat Nederlandse boek bespreken. Omdat we het gewoon willen echt laten zien dat we veel te veel gefocust zijn op, uh, op Engelse of Amerikaanse boeken... van zogenaamde bekende uh, mensen. Dus ik vind, het echt, ik vind het echt een fantastisch boek.
0: Ja, ik vind, ik vind het een goed boek en fantastisch niet, maar wel een goed boek. Um, het heeft me op een aantal plekken dingen laten zien die ik niet wist. En op sommige plekken vind ik het een beetje plistisch... hoe hij denkt dat, het, dat we het gaan veranderen. Waarbij ik sommige dingen dan denk... Oh, dat, is, dat ligt wel wat ingewikkeld als dat je dat hier schetst... of, of dat werkelijk tot wasdom komt... Maar nou ja, tegelijkertijd staan er ook in van mensen... die in hun eentje uh, dingen uh, in gang zetten... die je uh, van tevoren niet had verwacht. Dus wat dat betreft, in je eentje kun je dingen veranderen.
1: Misschien moet ik het ook even specificeren. Dus ik vind het voor mensen die een relatief... ik zou zeggen, het zijn 250 bladzijden... die een relatief goed overzicht willen hebben... van de discussies die op dit moment gevoerd worden... vind ik het een fantastisch overzicht. Ik denk ook dat het bedoeld is om... Een, een, een overzicht te bieden. Dus het, het boek heeft niet de pretentie op elk thema... maar daar komen we dadelijk wel op... En nog verder de diepte in te gaan. Dus ik vind het voor een, voor een gemiddelde, geïnteresseerde lezer... die zegt van, nou, ik wil wel wat meer weten... over al die discussies die op dit moment gaande zijn... over of het nou stieklist is of weet ik veel wat allemaal... financiële sector, uh, circulaire economie... Hij, 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 pakt het, hij pakt het heel breed pakt hij het aan. En ik vind dat als je dat boek gelezen hebt... dat je best wel relatief goed op de hoogte bent van, van wat er op dit moment eigenlijk speelt... en welke discussies er gevoerd worden. En het nodigt tegelijkertijd uit dat als je op een bepaalde dimensie... verder de diepte in wilt, eh, dat je eigenlijk meteen aan het eind van het hoofdstuk... dan desbetreffende boeken erbij kunt pakken. Dat zou bijvoorbeeld Matsukato kunnen zijn, wat wij al besproken hebben. Maar dat kan bijvoorbeeld ook Thomas Zettlercheck zijn. Ik heb het even in het Duits. Economie van goed en kwaad. Ja, ik zal zeggen dat, dat gezegd hebbende, het is iemand die aan de universiteit dat vak ook doseert. En ik denk dat, dat dit gewoon het boek voor een breder publiek is, om het thema ook toegankelijk te maken.
0: Ja, en wat jij zei, onder elk hoofdstuk um, staan een aantal boeken, een paar boeken die je kunt lezen ter verdieping. Dat vond ik ook heel erg mooi, dat vond ik ook heel erg waardevol. En ik, ik heb een aantal van die boeken ook voor mezelf aangestreven. Van, ja, dat, dat is een boek wat ik echt wel wil, wil lezen. Dat zijn onderwerpen waar ik dan mijn verdiepingen zoek. En dus dat dat super interessant is om te organiseren. De structuur van het boek is, is opgezet in twee blokken, zo heb ik het maar verteld. Het eerste stuk is, waar is het misgegaan? Het tweede stuk is, wat kunnen we doen om dat te veranderen? En het eerste stuk dat gaat over eh, bedrijfsleven, financiële sector, financiële sector, de overheden en waarden.
1: Ja, ja, ik sluit me aan bij die, bij die indeling. Ik denk dat we gewoon even moeten kijken bij de bespreking van het boek, dat, dat wat we bijvoorbeeld in een andere podcast, bijvoorbeeld Mazzucato relatief uitgebreid besproken hebben over die dwaling... wat de, van de financiële sector bijvoorbeeld uh, gaat. Dat we ons wellicht een beetje focussen op dat tweede gedeelte... wat de nieuwe structuren dan zijn. Voor, want het is eigenlijk, eigenlijk is het in drie delen opgedeeld. Het gaat over het bedrijfsleven. Het gaat over de financiële sector en het gaat over de overheid. En in dat eerste gedeelte zegt hij bij die drie... Bij de, dat zijn hoofdstuk 1, 1, 2 en 3 zegt hij in principe wat, wat, bij, wat drie keer fout is gegaan. Dan zegt hij eigenlijk drie keer hoe je het weer zou kunnen repareren. En dan in het laatste gedeelte gaat hij nog dieper daarin... op het gebied van wat is dan transitie op een macroniveau... en wat is eigenlijk transitie op een individueel niveau. Wat ik, wat ik misschien ook wel echt wel heel erg leuk vind... om daar ook nog wel even, daar even tijd voor vrij te maken... omdat het gewoon iets heel praktisch is. Hè? We hebben het altijd over, ja, je moet minder vliegen. Maar hij maakt er best wel een lang lijstje van... En ik vind dat ook wel weer de kracht, dat iemand die aan de universiteit doseert, het aan het eind van zo'n boek dan toch zo praktisch kan maken, dat je zegt van, nou, ik ga even die lijst doorlopen, welke tien dingen eh, noemt hij, en en, en, uh, word ik wel of geen vegetariër, zou ik maar zeggen. Dus misschien dat we even moeten nadenken van, waar want want anders dan zit je in principe misschien het verhaal van Matsukato te herhalen, hoe die financiële sector, ik zal maar zeggen, de reële economie eigenlijk overvleugeld heeft. En als mensen dat interessant vinden, dan kunnen we zeggen. Nou, kijk maar naar, ik weet niet, aflevering X, Matsukato, Value of Everything. En dan kunnen we dat eigenlijk hier parkeren, omdat die eigenlijk min of meer samenvatting geeft van haar van dat gedeelte van het boek, heb ik het idee. Aflevering 8 is dat, aflevering 8. En het is, en het, en het is ik zou zeggen, de, de als we zouden zeggen van nou dat eerste gedeelte waar is het ontspoort. We kunnen best even per, per hoofdstuk even heel kort zeggen wat, die, wat, wat ze daar precies bedoelen. Alleen hij sluit het in principe af en zegt van nou, de manier over, na te denken over prijs. En eigenlijk is de titel van het hoofdstuk, zegt eigenlijk al alles. Waarde is meer dan prijs. Ja, ik had, ik had opgeschreven
0: voor mezelf bij ontspoorde bedrijfsleven. Ze focust op groei, focus op aandeelhouderswaarde en ze focust op winst en niet op mensen. Dat was voor mij wat ik een kern heb uitgehaald, waar het, waar het misgaat, waar bedrijven zich op concentreren. Had jij nog iets anders op?
1: Uh, ja, en uiteindelijk wat je natuurlijk doet en wat dan in het tweede gedeelte terugkomt, is dat uiteindelijk gewoon uh, het hele systeem niet goed geprijsd wordt. Dus ik zou zeggen, het kan zijn dat in het huidige systeem, we zeggen dat iets, ik zou zeggen, waarde heeft, maar het heeft het eigenlijk helemaal niet. Omdat de negatieve Kosten die niet geïnternaliseerd zijn in onze huidige economie. Veel, die schade is veel groter dan de waarde die wordt toegevoegd. Alleen, ja, als dat ten laste van de maatschappij of de natuur of weet ik wat gaat. Typisch voorbeeld zijn de grondstoffen. Als het op is, is het op, zal ik maar zeggen. En dat is, dat is in principe het, het probleem voor het bedrijfsleven. Wat ik eigenlijk een beetje de kernbladzijde vind, is dat waardevenster wat hij ontwikkeld heeft. Dus dat hij eigenlijk zegt van: je moet elke keer dus afvragen: van ja, is die schade die je, die je, die je aanricht? Niet groter dan wat je bereikt? En hoe kun je eigenlijk die schade vermijden? Of hoe kun je het in principe zo prijzen dat het wordt meegenomen in het model? En daarmee bedoel jij het model van F, F, F
0: is goed fout en plus S is goed fout.
1: Ja, in, in, in eerste instantie zeg je als je het alleen over het bedrijfsleven hebt, over, over de economie. Dat is bijvoorbeeld, het typische voorbeeld is altijd die CO2-certificaten. Of uh, bij vliegen met kerosine die niet belast wordt, et cetera. Nou, als je die kerosine al zou belasten, dan zou dat al helpen. En dan heeft hij het na de hand eigenlijk over over de andere dimensies. De sociale dimensie. Wat richt het aan in de samenleving? En wat richt het aan in de natuur? Dus dat ecologische ecologische aspect. En hij zegt eigenlijk, je moet tot een nieuw model komen. Waar waar zowel uh, die milieueffecten, uh, maar ook andere effecten in principe mee worden genomen. En dat kan bijvoorbeeld door regulering zijn... of door pricing van CO2 bijvoorbeeld. Maar dat geldt ook voor sociale aspecten. Ik zou maar zeggen, lange termijn focus... waar we het al vaker over hebben gehad... dat natuurlijk het beursgenoteerde bedrijf... een veel kortere focus hebben... dan de, dan de lange termijn.
0: Ja, en wat we, want hij begint ook in de inleiding... met het verhaal van, uh, van Polman, de voormalige CEO van Unilever. Die probeerde ook zeg maar, dat te veranderen bij Unilever... En daar had hij wel wat een eigen manier voor, maar goed. Maar dat is, dat het, het systeem zit zo in elkaar verwoven dat, dat, dat je ziet dat het heel ingewikkeld is als je dat als groot beurs met dit bedrijf wilt doen. Want er zit gewoon een financiële sector achter die allerlei dingen van je vraagt die, die eigenlijk daar niet in passen en die er ook geen rekening mee houden. En je hebt een hele organisatie achter die staan, die heel groot is, managers die allemaal worden afgerekt op bepaalde dingen. Wat ook niet eenvoudig aan te passen is, want mensen hebben ook bepaalde gewoontes en gedrag wat ze gewend zijn uit het verleden. En zo zie je dat zo'n topman het ook moeilijk heeft... om dat gewoon maar even even te veranderen.
1: Ja, ik laat toch even dat dat waardevenster zien. Want ik vond dat wel heel verhelderend. Dus hij heeft vier kwadranten gemaakt. En hij pakt op de ene as eigenlijk de oude logica van... hij noemt dat dan F, dus financiële waarde die gecreëerd wordt. En dan dan zegt hij van ja, wat eigenlijk ontbreekt... is is, is dat environment en, 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 en en die sociale waarde. En dan zegt hij uiteindelijk... En dat kennen we in principe ook. Dat is, dat is in dat kwadrant waar roofbouw staat. Dus ik zal zeggen roofbouw vernietigt in principe ecologische en sociale waarden. Dat is wat we eigenlijk nu aan het doen zijn. En je moet eigenlijk naar dat andere, naar dat andere kwadrant. Je moet naar win-win. En daar heb je dan verschillende, verschillende mogelijkheden voor. En de vraag is van ja, hoe krijg je nou eigenlijk die ecologie geïntegreerd? En hoe krijg je eigenlijk naar die sociale waarden? Geïntegreerd. En bijvoorbeeld bij sociale waarde is dan de vraag... ga je over andere eigendomsstructuren nadenken? Of ga je bijvoorbeeld dingen na de hand weer privatiseren? Dus en, en die onderkant van die matrix is waar... ja die kun je eigenlijk bijna weglaten. Want je hebt dan... Eh, er wordt financiële waarde vernietigd. En eh, er komt geen ecologische waarde tot stand. Is. Dat is sowieso eh, in de klassieke matrix. Dat, dat, hè, dat, dat is in Eisenhower nou, dat vakje D zijn. En dan zegt hij nog van... ja, dan heb je nog liefdadigheid. En het goede aan het boek is dat hij zegt van... Nee, hij is niet een man vanuit de non-profit sector. Nee, dat is iemand die een economische achtergrond heeft. Eigenlijk is het een een echte analist die ook economie eh, gestudeerd heeft en ook in in die financiële sector actief is geweest. En zegt van het model klopt gewoon niet. Dat dat de factoren van het model die ontbreken, dat model moet opnieuw gemaakt worden. Dat Dat is in principe de boodschap die hij heeft. In dat tweede gedeelte legt hij dan uit hoe je dat dan precies doet. Even nog een korte dwaling van de financiële sector.
0: Wat ik heb uitgehad is dat ze vooral uh, hebben geleerd ondertussen om te werken met allerlei modellen. Uh, waar ze heel veel op aan ophangen in hun lijf. Waar ze heel veel van uh, beslissingen laten van afhangen. Terwijl die modellen zijn vaak te simplistisch. En uh, de omgeving waarin we leven is nou eenmaal niet statisch. Het is niet voorspelbaar. Dus, uh, dus heel vaak gaat dat ook mis. En je ziet dat het zijn hele grote organisaties aan, aan, geworden om het dus allemaal. Banken zijn steeds verder teruggetrokken. En de kenden de bankiers en klanten. Niet alleen maar gewoon op papier van de naam, maar ook persoonlijk. En nu, we zien de klant gewoon niet meer. Dus we hebben dus geen enkel wie die persoon is achter die lening, achter die hypotheek of wat dan ook. We zien ook niet hoe makkelijk het is om die hypotheek te betalen of hoe moeilijk het is of als een lening aanvragen. Het zijn gewoon getallen en spreadsheet. en daar doen we het mee. En dat heeft dus als consequentie dat degene die keuzes maken om in iets te investeren of niet te in investeren, om uh, een, een, een lening terug te halen, dat dat alleen maar is gebaseerd op economische getallen en dus heel emotie verloren. Dus mensen uh, beslissing nemen zonder dat ze daar een gevoel bij hebben. Ja, en dat is natuurlijk, als je dan ook nog de bonussen koppelt aan uh, hoeveel groei je realiseert re- re- als financiële instelling, nou, dan, dan, dan snapt. Dat, laat ik dan, zeggen, dan zien we in de praktijk dat
1: het één dat het grote ellende wordt. Ja, maar dat, ik zou zeggen, omdat we het boek al even hebben genoemd. Uiteindelijk, en dat hebben we in dat boek van uh, Schumacher ook al gezien. Uh, Small is Beautiful, maar ook bij Matsukato. Waar het eigenlijk bij de financiële sector over gaat is de economie van goed en kwaad. Dat de economie eigenlijk in het verleden een, een normatieve wetenschap was. Dat was een, een, een alfa-wetenschap. En uh, dat hebben we in die andere podcast ook al besproken. En eigenlijk wordt er geen er is er geen normatief bewustzijn meer. Er wordt gekeken in de excel tabel of er een plus of een min staat. Maar of dat dan uiteindelijk, of je meer kwaad aanricht dan dat je goeds aanricht, dat is in principe waar het naar de hand daarover om gaat. En het voorbeeld dat we in Nederland natuurlijk heel goed kennen is Joris Leijendijk. Uh, het boekje Dit kan niet waar zijn, onder bankiers. Waar die eigenlijk laat zien dat die mensen allemaal in dat systeem zitten. Het is een beetje hanna Arendachtig. We zitten allemaal. Uh, Iedereen zit in dat systeem en doet mee. En als je daar met afstand naar kijkt, dan, we, dan vraag je eigenlijk af... waar zijn we in de dan mee bezig? Ja, ja. En, de, en, de, en, de, en de intensivering is volledig uh, verkeerd, zou ik maar zeggen. Ja. Dus dat is, waar dat, dat is waar dat hoofdstuk over gaat.
0: Uh, blinde overheden, ik heb daar niet zo heel veel van onthouden. Ik denk het enige wat ik, wat ik weet is, dat, dat waar we het toch vaak over gehad over... wat je al net zegt, met het boek van het Matsocato wordt er genoemd... dat veel is gebaseerd op een verkeerd... het nationaal product... Dat is het getal waarmee we alles uitrekenen, waar alles van afhangt in de hele samenleving. Terwijl je ziet dat het niet kan, dat dat onmogelijk is. Er zitten heel veel dingen niet opgeslagen in dat getal. En je ziet nu een aantal landen die daar het voortouw in nemen. Bhutan al heel, die heeft namelijk geluk. En je ziet nu ook Nieuw-Zeeland, die heeft welzijn uh, opgenomen als getal in plaats van BNP. Dus niet ernaast, maar in plaats van. En dus... Uh, veel meer kijken, wat zijn dan de kernwaarden in zo'n samenleving waar we op willen sturen, in plaats van alleen op basis van economische getallen, waar het erg nog, als je het kijkt, en dat hebben we in het boek al besproken, het grootste deel van dat BNP zijn gewoon financiële getallen, waarbij het grootste deel van dat deel in dat, in dat hele veld blijft circuleren. Dus het, het, het geld komt nergens aan ten goede, niet aan de maatschappij. Dat zit gewoon in dat systeem en het komt er
1: nooit uit. Ja, wat bij die die blinde overheid, uh, wat misschien dan wel belangrijk is, en dat vind ik bijvoorbeeld ook goed, dat hij die link maakt, dat uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de overheid is het algemene belang te dienen. En dat als je dat niet doet, en dat is eigenlijk de situatie die we op dit moment hebben, dan werkt dat populisme in de hand. En wat ik moedig van hem vind, is dat hij zich duidelijk positioneert en zegt, en ik lees het even voor, mensen zijn bezorgd over het verval van de verzorgingsstaat, de immigratie van mensen met een andere culturele en religieuze achtergrond, de toenemende ongelijkheid en de snelle technologische ver- veranderingen. En hij zegt, het is te makkelijk om mensen die nationaal populistisch stemmen als extremisten af te schilderen. En dan noemt hij dus twee schrijvers, It will and Goodwin. En hij zegt, de, me- de meeste mensen zijn helemaal niet antidemocratisch, maar ze willen juist meer democratie. Dus ze willen eigenlijk dat de overheid weer terugkeert. Naar het behartigen van het algemeen belang. En die discussie zie je in de zorg. Die zie je in het onderwijs. Dus alles wat met Jos de Blok te maken heeft. En het Rijnlandse model. En ja, Peters, et cetera. Dat is eigenlijk wat hier wordt gezegd. De overheid heeft de, de doelstelling er voor alle burgers te zijn. En er moet een duidelijke visie zijn. En het citaat, wat bijvoorbeeld, eh, dat vind ik ook heel mooi. Aan het begin van het boek staat. Er staan elke keer twee citaten. En, en daar staat bijvoorbeeld als we, een citaat van Seneca de Romeinse senator, als we niet weten welke, naar welke haven we koers zitten... is er geen enkele wind gunstig. Nou, fantastisch citaat natuurlijk. Hij noemt verder in het boek dan bijvoorbeeld... als het aan de oplossingskant gaat, dan komen we dadelijk wel weer even terug... noemt hij Nieuw-Zeeland. Dus op het moment, en Omdat zij nu wel eens waar bekend geworden is vanwege de coronacrisis... maar het gaat erom dat de burgers het gevoel hebben... Het, de overheid heeft als agenda het algemeen belang... en vanuit het algemeen belang worden de doelstellingen gezet... en niet met koopkrachtplaatjes en... Uh, Groeien we uh, een half procent of twee procent? Nee, heb ik het gevoel dat mijn belangen behartigd worden en dat het voor iedereen in dit land beter wordt. En dat is waar de overheid uh, sinds de jaren tachtig door die groeiende ongelijkheid afnemende sociale mobiliteit. Uiteindelijk haar haar eigen populistische oppositie in de hand heeft gewerkt. En dat is geen typisch Nederlands probleem. Hm.
0: Oké, wat kunnen we daaraan doen? Wat kunnen bedrijven veranderen? Wat, is, wat heb jij daar uitgehaald als het belangrijkste? Uh,
1: wat heb ik daar uitgehaald? Ja, wat, uh, hij noemt, en dat vind ik ook bijvoorbeeld heel goed dat hij dat noemt. Uh, hij noemt voorbeelden uit Amsterdam true pricing bijvoorbeeld. Dus, en dat kent inmiddels iedereen ook. En daar vind ik ook weer die koppeling met de praktijk heel goed. Je dus uitrekent, ja, wat zou eigenlijk de prijs moeten zijn? Wat zou eigenlijk de prijs van vlees moeten zijn? Wat zou eigenlijk die prijs van die, van die koffieboon moeten zijn? Dus dat is ja, wat dan onder true pricing bekend is geworden. Dat is ook een bedrijf in Amsterdam. Uh, wat zich daarmee bezighoudt. Hij noemt ook de voorbeelden van DSM en Philips. En wat bijvoorbeeld ook interessant is. is Dat Philips bijvoorbeeld parallel al intern met hogere CO2 prijzen rekent. Dus wat eigenlijk ook weer laat zien. Het kan best wel. Alleen de overheid moet die, moet die verantwoordelijkheid dan pakken. En het beste voorbeeld wat de meeste mensen kennen. Is omdat ik het net ook al heb genoemd. Is kerosine bij, bij, uh, bij de vliegtuigen. Ja, als je natuurlijk kerosine, als daar geen belasting op zit. Ja, dat is natuurlijk natuurlijk gewoon heel gek. Of als vliegen goedkoper is dan met de trein gaan. Ja, dat klopt dus iets niet. En dat begrijpt iedereen. Dat als je voor 50 euro naar Barcelona kan vliegen. En een treinticket 300 euro kost. Dan dan, dan hoef hoef je geen verstand van economie te hebben. Om te begrijpen dat daar iets niet klopt. En dat dat legt die, vind ik, relatief goed uit. En eigenlijk natuurlijk is, in al deze vlakken zie je nu
0: weer. je, Je weet, je voelt aan je water dat het niet klopt. En toch op het moment dat je zelf persoonlijk voor zo'n keuze staat, is het heel moeilijk om te kiezen voor de trein omdat een vliegticket maar 50 euro is. Weet je, het is heel lastig om dat moment te kiezen voor die 250 euro extra per persoon. He, dus als je met een gezin met vier gaat, is dat gewoon 1000 euro extra. Ja, dan, dan, is het, dan denk je van, oké, 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 De volgende keer ga ik het wel groen doen, Hier keer ga ik nog even kiezen voor mezelf. En daar heb je dus ondersteuning nodig, wat je al zei, vanuit de overheid... die dit soort dingen anders gaat
1: organiseren. Klopt. En dat is in principe waar de overheid een taak heeft te reguleren. En een burger begrijpt dat ook. En ik, en ik vind het inderdaad ook heel moeilijk... om steeds met het, met het boze vingertje naar mensen te wijzen. Ik bedoel, dat is een voorbeeld wat ik al vaker heb genoemd. Iemand die in de bouw werkt en, en dan een laag inkomen heeft en de auto nodig heeft... en dan te zeggen dat er een nieuwe filter wordt ingevoerd... en die met zijn auto niet meer de stad in mag... Uh, ja, dat is natuurlijk gewoon eigenlijk heel erg, on- ja, dat is gewoon niet fair. En tegelijkertijd maak je dan een kaan in Rotterdam waar cruiseschepen aanleggen, die, die zo enorm ecologisch belastend zijn, dat, dat diegene die een andere auto moet kopen, natuurlijk zegt, jongens, we zijn er dan helemaal mee bezig. Ben je me, weet je, wat, wat wil, je me, wil je me uitleggen dat ik een idioot ben of zo? En dat is wat de mensen op een gegeven moment gewoon niet meer pikken.
0: Ja, en noemt ook dat voorbeeld van Macron in Frankrijk bij, dus de prijzen van de benzine werden verhoogd om, om ook meer in true pricing. En, en wie hebben daar het meest last van? De gewone burgers die verder afwonen van hun werk. Die met de auto aan werk moeten en die dus die niet meer weten hoe ze moeten rondkomen.
1: Ja, en dat is iets wat in de discussie in Nederland over de hele verduurzaming. Een punt is dat ik ook, ook, ook heel vaak, uh, vaak inneem. Omdat, omdat als je bijvoorbeeld echt naar de, naar de ecologische footprint kijkt. En dan zeg ik maar iets provocatief. Dan is de intellectuele elite die in, die in Amsterdam... Uh, ik zal hem zeggen cappuccino drinkt van ha uh, als je vraagt van ja hoe vaak zit jij in het vliegtuig elk jaar uh, weet je, dan denk ik van ja misschien zouden we wat zelfkritischer moeten zijn voordat we dan een bouwvakker die graag een biefstuk eet kritiseren en zeggen waarom ben je geen vegetariër en ik vind daar zouden we wat we wat verder moeten zijn uh, en dan uh, ik zeg niet dat je moet zeggen van nou elke burger mag één keer per jaar in het vliegtuig zitten He, dat dus je zegt van nou dat zou ver zijn en dat is hetzelfde een beetje met Tesla. Weet je dan, ik zou maar zeggen, met een enorm belastingvoordeel een hele dikke Tesla te gaan rijden. En dan naar de hand tegen die bouwvakker te zeggen dat hij die, dat die, dat die met zijn met oude partikelfilter niet meer de stad in mag. Ja, dat is eigenlijk gewoon, het is reten arrogant. Het is ook, het is ook niet ver. En je moet je natuurlijk niet verbazen dat als iemand op een gegeven moment het gewoon beu is, omdat hij elke keer uitgelegd krijgt. Dat hij geen normale melk in zijn cappuccino mag doen, geen biefstuk meer mag eten, en dat hij een nieuwe auto mag kopen. Terwijl hij in principe een rekening heeft waar die waar waar nul buffer heeft. De helft van Nederland heeft nul geld op zijn rekening. Het vermogen is hartstikke oneerlijk verdeeld, noemt hij bijvoorbeeld ook in zijn boek. Dus het is dan wel heel erg gemakkelijk vanuit die luxe positie andere mensen uit te leggen dat ze vegetariër moeten worden. Dus dat vind ik. Ik vind echt dat daar ook meer aandacht voor zou moeten zijn voor dat aspect.
0: Hey, ik zag van de week iets voorbij komen over elektrische auto's. En daar werd de titel stond erboven. Dat was een nieuw model. Dus de elektrische auto is nu braaf voor iedereen. Zoiets dergelijks stond erboven. En als je dan naar de prijzen kijkt wat zo'n auto dan kost. Nou, dan denk je, dit, dit, iemand heeft het geschreven die gewoon één benul nul mee heeft van wat de normale mens kan betalen. Wat de gemiddelde mens in Nederland kan betalen. En ik snap wel, het is een veel goedkoper elektrische auto dan alle andere die nu beschikbaar zijn. Maar het is nog steeds niet bereikt voor de gemiddelde mensen. Het is gewoon totale onzin.
1: Dus dat is in principe, ja, denk ik, toch even de oproep dat ook de overheid daar meer uh, zicht zou moeten hebben voor, en dat noemt hij goed in het boek, dat hij zegt van nou pas met die verduurzaming enorm op, dat bij de schijnende ongelijkheid die je hebt, uh, niet dat contraproductief is, omdat de mensen die weinig geld hebben op een gegeven moment, die zijn het inhoudelijk wel met je eens, maar die zeggen van ja, ik zou best willen, maar waar moet ik het van doen? Uh, en dat is, dat, is een on, on, dat is een heel onver debat. Dus je kunt pas mensen een verwijt maken. Als mensen zo royaal in de centen zitten. Dat je zegt van nou dat verschil is zo gering voor jou. Dan zou het ook goed zijn als je daar mee doet. En anders is het gewoon een hele. Is het eigenlijk een beetje. Ja die mensen die komen zich op dit op, op, op een bepaald moment. Voelen zich gewoon niet serieus genomen. Dus maar goed. Om dat misschien even te, uh, om dat misschien even te parkeren. Dus dan komen we naar bedrijfsleven. Nee is nu, is het, wat kan de financiële sector doen? Wat kan de financiële sector doen? De financiële sector. Ja, daar ben je in principe natuurlijk bij, bij, hetzelfde, bij datzelfde thema. Met dat, met dat lange termijn denken. Degene die geciteerd wordt is Frank Elderson. die overigens net. Eh, die nieuwe baan heeft gekregen. Dat stond deze week in de krant. Het is wel aardig dat de eerste twee citaten van mensen zijn uit, uit die financiële sector. zelf die belangrijke functies hebben bekleed. maar dus ook op veel, op veel meer op lange termijn. en op bredere waarden eh, sturen. Eh, alleen het grote probleem is natuurlijk. En dat is het thema waar Polman natuurlijk ook tegenaan is gelopen. Dat als jij... Als jij zelf the value geori- georganiseerd bent... Omdat je beursgenoteerd bent... En jouw aandeelhouders... Die hebben een, die hebben een beleggingshorizon van, van drie maanden. En uit die hoek komt overigens de schrijver ook... Als een analist. Ja, dan wordt het gewoon heel lastig. Dan zit je uiteindelijk gewoon in het verkeerde model. En hij komt met een plaatje... Op pagina 127... Geconcentreerd aandeelhouderschap... En passief aandeelhouderschap. En ja... Dat is theoretisch, is dat aardig? Dat je zegt van ja, die pensioenfondsen die zouden dus meer verantwoordelijkheid moeten nemen. Ik had er gisteren een discussie overigens over met een hoogleraar. Daar ging het daar ook over. En toen ging het erom dat hij zei van ja, maar als er nu eenmaal zoveel procent... Want ze moeten de index, ze moeten de index afbeelden. Ik zeg, ik weet helemaal niet of dat zo is. Ik weet helemaal niet of de ABP de index moet afbeelden. Dus als je politiek besluit... Dat wat bijvoorbeeld het Noorse staatsfonds heeft gedaan. Maar als als wij politiek zouden beslissen met z'n allen in Nederland. Wij zijn eigenaar van het ABP met z'n allen. En wij vinden dat we uit moeten stappen uit de fossiele energie. Dan ben ik zelfs van mening als we dat eerder doen dan anderen. Dat 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 uiteindelijk voor het beleggingsresultaat van het ABP zelfs positief zou zijn. Want de afschrijvingen die de komende jaren moeten worden gedaan door Exxon en Shell en weet ik veel wat. Degene die er het eerste uitstapt, die zal na de hand het, het, het minste kans hebben dat ze op een gegeven moment die verliezen moeten afschrijven. Want die correcties van die, van die oliebedrijven... Dat, dat, daar kun je natuurlijk op zitten wachten. Alleen, ja, dan moet je dus afstand nemen van je beleggingspolitiek... dat je die index moet volgen. Dat legt hij hier relatief goed uit. Alleen, dat is natuurlijk politiek een enorm heet hangijzer... omdat je dan als politiek moet positioneren en zeggen... van die spelregels die we tot nu toe hebben... daar nemen we afstand van. De insteek is lange termijn duurzaamheid. En daar komt hij naar de hand ook op terug... Met betrekking tot uh, Nieuw-Zeeland. Wat ik ik een van de sterke punten ook in dit dit boek vind. Dus je kunt wel binnen een bestaande structuur proberen te optimeren. Dus hij heeft het bijvoorbeeld over de ABN AMRO. En die gaan dan een impactrapport maken. En dan kijken dat ze daar een beetje... Het is toch een beetje dweilen met de kraan open, zou ik maar zeggen. Dus je moet toch eerst die kraan opendraaien. En En eens eens met elkaar besluiten dat je afstand neemt van dat idee... dat die economische groei per se goed is. En als je tot de conclusie komt, economische groei is helemaal niet per se goed. Je moet kijken of het kwalitatieve groei is. Dan zou je een hele grote stap verder zijn. En om even terug te gaan naar die financiële sector, omdat ik het wel even wil noemen, omdat ik wel correct wil zijn. Uh, Ik zat gisteren te lezen en toen kwam ik natuurlijk op 137 toch visie tegen. En ik wil het wel even noemen, niet dat de mensen zeggen van, wat is dat gek? Er staat namelijk in, een aardig voorbeeld is ook visie, hypotheekverstrekker, met een tweeledige purpose, uh, bla bla bla, het is niet zo dat uh, ik Willem Schaamade zo goed ken. Voor de rest komen we niet aan het woord. Er zijn een heleboel andere bedrijven en andere mensen die veel, die veel meer plaats krijgen. Maar ik vind het in ieder geval zeer sympathiek uh, dat hij ons noemt. Maar moet meteen er weer bij zeggen dat omdat wij nou juist niet shareholder, uh, failure ge- uh, georganiseerd zijn en niet op de beurs genoteerd zijn, dat het voor mij nog steeds als, als mede-eigenaar van Visie met geen externe aandeelhouders natuurlijk ook heel makkelijk is... om de ABN AMRO te criticeren met hun report. Uh, Maar als ik CEO van de ABN AMRO zou zijn... en mijn aandeelhouders hebben een beleggingshorizon van drie maanden... dan kan ik best wel als polman ook gaan staan... dat ik vind dat het allemaal heel anders moet. Maar dan heb je een uur later iemand aan de telefoon... Van, heb je je grootste aandeelhouder aan de telefoon... en die zegt meneer Van der Lubbe... ik vind het allemaal heel aardig dat u zo voor de lange termijn bent... maar kunt u dat AUB laten? Want wij, wij zijn wel degene die beslissen... of u nog eh, volgende keer uw baan heeft als CEO. Dus dat wil ik er meteen aan toevoegen. Niet dat de mensen denken van... die Van der Lubbe die heeft heel makkelijk praten.
0: Nou, dat is natuurlijk ook zo. We hebben gewoon wat dat heel makkelijk praten. Maar ja aan de andere kant, zo zie je ook bijvoorbeeld een boek... dat één persoon die besluit om aandeel te nemen in Shell... ik ben zijn namelijk maar maar die, die kan door dat te doen echt een recht van spreken op de aandachtsvergadering krijgen... en dus mensen bewust te maken van waar ze mee bezig zijn... en daar een vraag stellen over wat ze daarmee, wat ze daarmee gaan doen. Dat soort voorbeelden zijn natuurlijk ook. Die ook hè, dus je kan wel de grootste aandeel... je kan ook een, een aandeel hebben met één aandeel... die toch probeert ergens nog macht uit te oefenen.
1: Ja, dat is in principe dat laatste, hoofd, dat is dat laatste hoofdstuk... waar hij zegt van uh, onderschat je eigen invloed niet. Ja. En uh, daar komen we daar kom dadelijk dan wel even naar terug...
0: Ja, over die overheid. Hebben we het daarover gehad of wil je nog iets bijzonders zeggen? Want we hebben, dit, we hebben het nou een paar keer genoeg de overheid zou moeten doen.
1: Ja, ik, ik wil dat wel noemen omdat het me opvalt dat er weinig over geschreven wordt. Dus eh, toch even Nieuw-Zeeland. Dat is eh, voor, de, voor de lezers. En ik denk toch dat ik, dat ik een paar keer ga herhalen dat ik de mensen toch aanbeveel als ze een boek lezen. Dat ze misschien dit toch maar onder de kerstboom moeten leggen. Eh, pagina 142 en dat is, dat is in Nieuw-Zeeland. Ik ben natuurlijk een grote fan van, van Jacinda Ardern. Eh, omdat wat veel interessanter is... dat zij dat well-being budget heeft ingevoerd. Dat is pagina 142. Dat is eigenlijk ook vanuit de burger... en van wat de politiek zou moeten doen. Die zouden dus, wat ik net zei, afstand moeten nemen. Dus we hebben wel de de monitor brede welvaart. Maar, en we hebben dan in Amsterdam en Kopenhagen... de Staddonut, eh, Kate Hayworth, eh, geïntroduceerd. Maar ja, dat is allemaal wel leuk en aardig... dat we dat in Amsterdam dan vinden. Alleen op nationaal niveau... Zouden we dus eigenlijk moeten zeggen, ik weet niet of op dit moment de politieke partij dat doet. Laten we AUB dat voorbeeld van Nieuw-Zeeland volgen. Even vergeten wat we hebben met een witte bladzijde papier beginnen. Dan in principe zeggen van wat zijn eigenlijk de uitgangspunten. En zij zegt het mentaal welzijn van alle Nieuw-Zeelanders, dat staat op punt 1. Terugdringen van kinderarmoede, het verhogen van de inkomens en uh, ook bijvoorbeeld van de minderheden. Dan gaat het hier over de Maori. Dan uh, digitale uh, transitie. Dus wel ook sociale en economische kansen. En dan uh, ook meer kijken naar naar een duurzamere en en, en, emissiearme economie. Maar dat is in die volgorde. Dus dus eigenlijk wil je van welvaart naar welzijn. En dat wordt in dat boek of in dat hoofdstuk best wel goed uitgelegd. En daar zit zelfs een een pagina in dat het hele hele 144 is dat. Uh, uh, Het bovenste gedeelte wordt uitgelegd wat de normale budgettering is. En dan worden die koopkrachtplaatjes, dat krijgen wij nu volgend jaar met de verkiezingen ook weer. En hij zegt, nee, je moet naar een cirkel. En dan moet je in principe zeggen, op basis van die doelstellingen aan die ministeries, van nou, hoe kun jij bijdragen dat dat het welzijn verhoogd wordt? En dan wordt na de hand pas de optelsom gemaakt van, hoe gaan we dat geld verdelen? Dat is een hele andere, een volledig andere insteek. Dus ik vind, wat dat betreft, dat dat hij dat wel heel erg pragmatisch goed uitlegt. En hij zegt dan ook, stuur op brede waarde in plaats van op BNP.
0: Ja, wat ik ook mooi vond van, van haar in dit voorbeeld is... ze geeft aan wat ze wil doen. Ze, ze heeft het over dat well budget. Maar ze onderkent ook de problemen in haar land. Ze onderkent ook waar het nog niet goed zit... en daar gaan we mee aan de slag. Laten we eerlijk zijn, ook in Nieuw-Zeeland... zijn er genoeg problemen onder minderheden... En, en geweld en huiselijk geweld en alcoholisme. Als je daar een beetje zoekt op verschillende kanalen... kun je daar meer over leren wat er aan de hand is. Dat onderkent ze niet. Ze zegt ook, dit is het en daar moeten we in de slag. En dat is, dat, het wordt niet onder de bank geschoven. Dus dat, het is niet alleen maar van, hé, hey, ik zie mij eens halleluja verhaal, hier vertellen. Nee, dit is, dat is het dan ook niet.
1: Wat misschien nog wel belangrijk is om even toe te voegen, omdat eh, Nederland wat dat betreft er best wel voorop loopt, is dat wat eigenlijk beslissend zou zijn in het hele belastingssysteem, is dat je de belasting moet verschuiven van arbeid naar het, het belasten van materialen. En dan noem ik toch even heel snel uh, twee namen, omdat Eckhard Winsen, de oprichter van BSO, die we ook kennen van de cellenstructuur, uh, daar al heel lang geleden mee uh, is gekomen. 1990 wordt op bladzijde 150 genoemd. En er is een Nederlands initiatief wat Extex heet, uh, waar het eigenlijk om hetzelfde gaat. En we kennen in Nederland het uh, idee van uh, Madaster, uh, van Thomas Rauw, de architect die bekend is geworden onder andere van de VPRO-documentaire. Dus... We hebben eigenlijk in Nederland intellectueel hebben we al die dingen liggen. We zijn eigenlijk heel erg ver. Het is alleen de vraag: waarom krijgen we het niet voor elkaar? Dat als we zo ver zijn. Maar dat is dan met het materiaalpaspoort is wereldwijd uniek. Eckhard Winsen was, was er heel vroeg bij. Waarom laten we dat liggen? Dat is eigenlijk wel fascinerend en ook treurig. En wie ook genoemd wordt, is Hans Tegenman. Uh, de chef, uh, of de ja, investmentstrategieman uh, uh, van de Triodosbank, die op dit moment heel veel in de coronacrisis aan het woord is, dus ook op LinkedIn. Uh, Triodos Bank was de eerste uh, sustainable bank. Dus eigenlijk zou je zeggen, we hebben een absolute intellectueel koploperpositie, maar de regering van ons, die loopt er heel erg, ha- heel erg hard uh, achteraan, of juist niet hard uh, achteraan. En het is is niet zo dat hier theoretisch de voorbeelden genoemd worden en je zegt van ja, maar het is logisch dat Nieuw-Zeeland zo ver is. Want die hadden 25 jaar geleden al fantastische concepten. En zij hebben een Thomas Rauw en zij hebben een Eckhard winsen en zij hebben het eh, gehad over eh, transitie naar circulair. Nee, wij in Nederland zijn intellectueel en wetenschappelijk daar heel ver mee. En dat is eigenlijk misschien ook een beetje de grote frustratie die we op dit moment hebben.
0: Oké. Wil je nog de structuur, of de, de, de organisatie eromheen? Of wil je nou gaan naar wat kun jij doen? Want daar willen we ook nog aandacht aan besteden. En we zitten al even te kletsen.
1: Ja, ik, ik, zou, ik, ik, zou, ik, zou, ik zou naar het laatste gedeelte gaan en dan maar dan wel even Dirk Loorbach noemen. Die, uh, ik zou zeggen, zeer bekend is geworden, samen met, met zijn collega, en zijn naam schiet natuurlijk even niet binnen. De grote transitieman, ook in Rotterdam, die er al heel lang mee, mee bezig is. Maar dat is best wel een heel erg uitgebreid. Uh, heel erg uitgebreid inhoudelijk. Uh, hoofdstuk En daar komen we waarschijnlijk wel een andere keer op terug. Dan gaat het ook om de blauwe economie van uh, Gunther Pauli, uh, et cetera. Het gaat ook over Blue City in Rotterdam, uh, Tropicana, et cetera. Daar komen best wel veel dingen in terug. Maar misschien omwille van de tijd dat we naar hoofdstuk 10 springen. Uh, Wat dan heet, hoe kunnen we jouw gedrag en kapitaal uh, berekenen? En wat, wat zou je in principe zelf daaraan kunnen doen? En dan kunnen mensen voor zichzelf een afweging nemen. Nou, dit zou ik wel relatief makkelijk kunnen doen, maar dit is voor mij heel lastig. Uh, En ik ik vind dat die het daar wel weer heel erg praktisch maakt. En dat vind ik ook wel, ik vond het heel prettig om het het boek op die manier ook af te sluiten. Het was toch een beetje van, oh nou, ik moet dat laatste hoofdstuk toch weer een keer bijpakken en kijken wat kan ik zelf bijdragen.
0: Ja, in de kern komt het neer op een een aantal dingen, het eten van uh, dierlijke producten aanzienlijk verder. minder vliegen, minder spullen je belegging in goede fondsen of steken en aandacht vragen bij pensioenfondsen... voor juist een betere beleg bijvoorbeeld. Dat, voor mij waren dat de kernpunten die ik heb uitgehaald. Eten van dierlijke producten... Dat is, en overigens hij heeft het dan vooral over vlees eten. Het, natuurlijk gaat het verder dan dat. Het is vooral ook zuivel, wat een enorme belasting is. Hè? Dus het, is, het gaat gewoon over dierlijke producten... van dierlijke producten naar plantaardige producten gaan. En dat lijkt heel ingewikkeld. Uh, maar, dat, maar dat is het niet. Weet je, je, kan, je kan voor... Voor hetzelfde geld, of zelfs minder, kun je vlees laten staan. Je hebt niet eens echt heel veel vleesvervangende producten om het vlees te laten staan. En wat hij dan ook praktisch noemt, dat vond ik ook wel mooi. is het begin bijvoorbeeld om ochtends en in de nacht dus, uh, met brood eten, om dan al eens te stoppen met uh, dierlijke producten. He, dus dan heb je niet dat je je stuk vlees mee, mee bij het avondeten, maar begin eens op dat soort kleine stapjes in plaats van de grote stappen. De, de, de impact van... Dierlijke producten, als je, daar had hij ook een voorbeeld van met de true pricing. Het is een stuk vlees, het zou in plaats van 12 euro 17 euro kosten, een kilo. Ik vraag me ook eens af, ik denk dat het wel meer is dan dat. Zelfs de, 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 die, die verschillen zijn groter, denk ik. Zelfs ik kijk naar nou rundvlees. De belasting van de dierlijke producten op de, op de, op de ecologie die is enorm. Dat weten we. Het verbruik van water, stikstof, de, het verbouwen van plantaardige producten om die dieren te voeden. Er is zoveel voor nodig. dat Daar kunnen we al lang mensen voeden. Dus, dus, het, dan hebben we nog direct leed. Als je kijkt hoe, hè, hoe die dieren in die hokken zitten. Gisteravond liep ik een rondje en het was negen uur. Dan zie je gewoon dat de lampen bij varkens. Waarom vraag je je af? Want het is gewoon winter. Nee, maar dan eten ze meer en dan worden ze dikker. Dat gaat sneller. We zijn heel efficiënt geworden op dat gebied in Nederland. En daar pochten we ontzettend goed. Maar het is eigenlijk gewoon schandalig. Ik kon even snel niet zo'n beter woord vinden. Meer, meer heb ik er
1: niet over. Ik pak, toch, hij heeft goede plaatjes. Dus je hebt hier al die, wat jij net hebt opgenomen, je hebt al die dimensies. En ik, en ik zou er toch voor pleiten, Al wat ik eerder nu in de podcast zei. Begin gewoon met dat wat voor jezelf het minste probleem is. En, en, en begin van die kant. Uh, omdat dat namelijk veel toegankelijker is. Want als iemand nou, bijvoorbeeld, daarom doe ik even weer dat eten. Als iemand nou een fantastische, ik zou maar zeggen, er zijn mensen die zijn enorme biefstuketers. Of die vinden in de zomer het fantastisch om dingen op de grill te leggen, et cetera. Wat je eigenlijk moet proberen is dat je niet meer verdere polarisering of polarisatie krijgt in je samenleving. Je moet de mensen daar ophalen waar ze, waar, ze, waar ze kijken. Uh, dat is bijvoorbeeld die, die, die ecologische footprint die je hebt. Het kan best zijn dat de ecologische footprint, je ben, bent toch weer bij die bouwvakker die veel biefstuk eet, dat die vele malen beter is dan mijn footprint... omdat die bouwvakker bijvoorbeeld helemaal nooit vliegt. Dus ik zou daar echt voor willen waken... omdat we heel erg moeten oppassen... dat we vanwege dat populisme mensen uiteindelijk eerder afstoten... die zeggen van die arrogante grachtenoordel-elite, die moeten ze ophouden, mij vertellen of ik wel of geen biefstuk moet eten. En dan gaat het even niet om of ik het er helemaal mee eens ben... met het verhaal wat wat jij nu vertelt... Dus ik zou zeggen, er staan hier geloof ik tien of twaalf dingen staan erop. Dat is van, van, van voeding tot minder spullen kopen. Maar bijvoorbeeld fast fashion, dat we alles maar kopen en dat we in principe de helft niet eens dragen. Dat is net zo'n immens probleem. Dus als mensen zeggen van nou, ik zal maar zeggen minder snel naar, naar de, de action of naar de H&M en weet ik veel wat te gaan. Dat is voor mij veel makkelijker dan iets anders te veranderen. Dan start gewoon daar en wees een beetje trots op jezelf en, en klap jezelf op de schouder en probeer daar een verschil te maken. Of bij het stemmen of bij uh, je bankrekening, of uh, dan te zeggen van, nou weet je wat, ik ga nu toch eens een stap maken, en ik ga mijn bankrekening veranderen naar de triadels, naar de Volksbank, of wat dan ook, omdat die een andere beleggingspolitiek hebben. Dus ik zou de mensen echt willen uitnodigen, als je, als je wil bijdragen, begin gewoon daar, uh, waar, je, waar, je, waar je het zelf makkelijk vindt, en waar je ook niet het gevoel hebt dat je in de hoek wordt gestopt, uh, omdat je een soort ubermens uh, moet zijn, omdat je alles goed doet, uh, omdat zo, zi- zo zitten de mensen niet, uh, niet in elkaar.
0: Nee. Nee, ik, ik vind het een goed punt hoe je het ook zegt. Het eerste punt dat gaat mij op dit moment naar in het hart. Ik ben daar, ik ben daar zelf in bezig en daar komt dat een beetje door. Het is niet dat ik weer van afstand anderen... Te... Maar dat is, is een onderwerp waar ik enorm gepassioneerd over ben. Hebben we hier genoeg over gezegd? Want ik, 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 ik zou hem ook graag afsluiten nu.
1: Ja, wat ik, wat ik eigenlijk als afsluiting zou willen doen... En dat is hoofdstuk 11, hoe gaan we er komen? Dat je in principe... Dat vond ik een mooi voorbeeld van die Safran-Feur die Amerikaanse schrijver. Hij zegt, het grote probleem is... en dat merk je bijvoorbeeld ook in het laatste gedeelte van de podcast. Hij noemt een voorbeeld. Ik weet niet of je dat, of je dat hebt gezien. Hij wijst erop dat bijna alle Amerikanen 96% aan, aan Thanksgiving doen. Ja, 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 ja. Terwijl maar iets meer dan de helft de moeite neemt... om te stemmen in hun presidentsverkiezingen. Het grote verschil, Thanksgiving is een nationale feestdag... terwijl de presidentsverkiezingen op een werkdag plaatsvinden. En dat is het grote probleem ook van het milieudebat. Dat de framing is wat je allemaal niet mag... Ja, Ja, en dat doet doet de Nieuw-Zeelandse Jacinda Arden heel erg goed. Het moet zo zijn, en daarom begint dat dat laatste hoofdstuk natuurlijk toch weer. Nou, ik zit nu niet thuis, want thuis hangen de foto's van John of Kennedy aan de muur. Het voorbeeld van John of Kennedy met de maan. eh, We'll put a man on the moon in in the next decade, et cetera. Het grote probleem is dat de verantwoordelijkheid van de politiek zou moeten zijn, dat het een positief doel is waar naartoe wordt gewerkt. En niet iets negatiefs van het water stijgt en de biodiversiteit neemt af en de wereld gaat naar de sodemieter. En eigenlijk kunnen we helemaal niks doen, omdat de mensen volledig verstarren en zeggen van ik krijg zoveel ellende over me uitgeschud. Ik kan niet meer aan. Ik ik weet niet of ik mijn baan nog heb. Ik weet niet wat ik mag eten. Ik weet niet wat ik mag drinken. Ik weet niet of ik in de auto mag stappen. Ik weet niet of ik met mijn mijn familie naar Spanje mag vliegen, et cetera. Daar treedt een verstarring in. En ik, ik kende dat voorbeeld niet van dat Thanksgiving. En ik dacht, wat een briljant voorbeeld. Dat 96% dus Thanksgiving wel positief framed. Eh, en ik denk dat dat het grote probleem is. En dat hij de, de, de vinger heel erg op de, op, de, op de juiste plek legt. En je zou eigenlijk een soort Kennedy moeten hebben. Die, ik ben dan weliswaar niet de man van het sterke leiderschap. Maar je zou, je zou als samenleving een positief beeld moeten hebben, de positieve stip op de horizon, waar we als land, als samenleving naartoe willen. En dat is wat voor die milieudiscussie, denk ik, echt cruciaal is. En ik vind dat, dat uh, Willem Schamade wat dat betreft dat boek, met die positieve oproep, uh, heel goed oplost. En hij zegt, wacht niet op het Churchill-moment, begin nu. Omdat hij Churchill noemt en zegt van, Churchill heeft heel lang gewaarschuwd dat, dat je Hitler moest stoppen. En, en, en pas toen Londen gebombardeerd wordt zo ongeveer, toen begreep iedereen dat we eigenlijk al veel eerder hadden moeten ingrijpen. Ja, ik wil een
0: tweede ding doen, want ik heb een gesprek gehad met Tom De Bruyne. Hij houdt zich onder andere bezig met, met, met gedachtenmarketing. En, en dus hij, hij heeft het daar ook over in een podcastgesprek met mij. Want, hij had twee artikelen afgeschreven, essays noemt hij dat, over dit onderwerp, over het negatief en positief framen van dit denkbeeld over hoe we onze klimaat en onze wereld kunnen verbeteren. En, uh, en ik dacht, dat is zo interessant. Ik wil met hem in gesprek, want dat, dat hebben we gehad. En dat, ik zal die link toevoegen in de show notes, want dat, dat is een interessant gesprek hoe hij er naar kijkt. En het tweede ding, wat ik ook interessant vond in de appendix, vind je een raamwerk voor bedrijven. Daar stelt hij een aantal vragen over wat je kunt doen als bedrijf. Kijken, wat zijn nou de stappen die je kan ondernemen om als bedrijf, als ondernemer, hier al stapjes in te zetten. Ook voor financiën, maar even, ik ga vanuit dat veel ondernemers luisteren. Dus, dus een raamwerk voor ondernemers vind je achter in het boek. En dit is niet eens zo heel veel, het zijn gewoon een aantal kopjes met een aantal vragen onder die je gewoon helpen in dat proces. Dan sluit hem af.
1: Ja, dat is, komt er, dat, is hier die, dat is hier die appendix. Dat is, uh, wat dat betreft is het ook echt is het praktisch. Zowel als privépersoon als ondernemer kun je echt naar de hand met het boek aan de slag. Zeker. Dus wat ons betreft een
0: goede aanbeveling, dit boek. Um, en ik ook de verdieping uh, die je in, in, in het boek vindt. Hè. Dus de boeken die je daar weer uit kunt halen als je uh, een, een beetje van deze houdt. Dank je wel voor het luisteren. Dank Tom voor uh, ons gesprek weer. Dank je Erno. Heb je vragen, opmerkingen, reacties aan ons over dit onderwerp? Stuur ons gericht dat je laat een reactie achter hieronder. En heb je ook een idee voor een boek of wat ik zou moeten lezen dat je voorstaat aan ons? Laat ook dat in reacties achter. En dan hoor je over twee weken weer. Dank je wel.